0: 大家好，我是苏玉平。今天是2021年10月15号，礼拜五早上5点37分。首先，我们看到啊，美国哦、呃，在这个之前的总统川普的时代啊，退出了人联合国人权理事会哦、呃，就是 UN Human Rights Council 哦、呃。那现在呢，美国要重新来加入这个哦、呃、联合国人权理事会。这人权理事会呢，是设在日内瓦哦的联合国这个机构里面。那在这个前总统啊，川普的时代啊，这个美国很任性的哦，退出了这个这个有四十七个成员的这个人权理事会哦。那这一次他要、哦、加入哦，他在有一百九十三个成员国的会议的大会里面哦。获得168票啊，也没有人反对，所以哦，他将从明年1月1号开始为期三年的任期哦。美国将明年1月1号开始哦，成为这个联合国人权理事会的成员。那他这个拜登总统啊，这个上任以来啊，就承诺人权哦将成为美国外交政策的中心哦。那他的这个美国政府，也在这个香港问题、新疆问题、台湾问题上，也都批评中国。然后呢，也呼吁啊，俄罗斯要在这个哦、啊，俄罗在乌克兰呐啊,啊等等的议题上啊，这个要尊重人权。那这个人权理事会啊，其实真的在过去哈、啊，已经被一大堆哦、啊。根本不尊重人权的国家说把持啊，这个哈、哦，所以他根本已经变成一个不行的哦，没办法去维护人权的一个机构了哈。因为你如果一个国家哦不尊重人权啊，他为了怕被制裁，最好办法就是直接去加入这个人人权理事会，然后成为这个领导的委员会中的一个议员，然后就可以阻挡任何关于。哦，这个谴责他这个违背人权的这个哦的任何的提议，然后提案哦，所以这个后来哈、啊、反而变成这些哈、哦，这个最没有人权的国家，通通都挤在这个人权理事会里面哦，而、啊、这些有人权理念的国家，通通在那个外面哦，所以呢，这个是一个很特别的事情哦，怎么说呢？好啦，那所以哈、哦，至少在目前为止啦哈，这个在美国选哦当选了之后呢，是只有大概三成的联合国人权理事会的成员是自由民主的国家哈，其他三分之二都是非常不自由民主的国家哦。那这个怎么办呢？就就是这样子啊。哦，那这个人权理事会的哦成员哦，他这个是依照这个地域来产生的哦，就不同州。哦，不同大洲，那现在几乎像你看，古巴啦、利比亚、俄罗斯、厄立垂啊等等，哦，这个都会赢，都常常来参参加这个，哦，这个竞选哈、哦。那 anyway， 美国回来啊、哦，也许会有一些改变啊，也许也改变不了什么哦，我们也只能这个来看看了哈、哦。那好，接下来下一个消息哦，这个美国。他在这个太空卫星这样子一个领域中啊，可能已经落后于中国了哦、啊。这个之前的这个中情局 CIA 的官员呢、啊，是这样表示哦。他说：“如果美国啊不小心啊，而且继续努力的追赶的话，中国将在主导太空的竞赛中啊超越美国。”那这些对于未来哦、啊，这个。两国之间哦的这个军事竞争哦会有很负面的影响哦，当然是对美国呃很负面的影响哦。那这个由于美国啦，就是都这个内耗了哈啊的中国在努力的哦举国之力在做这种太空卫星等等哦的这个哦发展开发哦，所以呢。这个美国哈、啊、看起来是暂时是落后一局的啦哈，但是当然要追也是很快的哦，要看要不要做而已哈。那这个如果美国失去它在太空跟卫星的优势哦、啊，那它的比如说情报收集能力啦、啊，或者它的军事的空中海海军跟陆地的部队的这个全球网络通讯或指挥。这个通讯链啊等等哦，都可能会出现问题哦，哦，所以呢，这个谁掌握了太空，谁就会打胜仗哦，通常是这样说的哦。那美国当然，它也成立了一个美国的太空军哦，它是成立于二零一九年的十二月哦，这是一个太空军部队哦，就像以前啊，这个空军从。陆军中独立出来一样啊，现在这个太空军又是从这个呃这个空军中再独立出来哦，所以这个美国也意识到这个在太空领域哦，它必须要来主导哈，必须要来这个发展，否则哦这个被这个中国抢去的话呢，这个是很危险的哈。那至少在美国现在的太空军部队大概有。超过五千名的人员哈、哦，那这个太空军就也跟这个 NASA 合作了哦，一起开展在这个太空宇宙空间的这个哦这个各式科技发展啊，跟这个呃卫星的这个投射啊等等哈、哦。来，我们再看到下一个消息了啦哦，美国警告以色列说中国啊。跟中国的关系啊，是我们两国之间哦，美国跟以色列之间共同的国家安全危险风险哦，这是一个风险，因为中国在以色列的投资太多啦。那以色列也把太多这个基础设施安全攸关国家安全的基础设施等等项目都开放给中国投资者跟这个哦国营事业哦，所以造成了以色列有点太过依赖哦这个。来自中国的资金，那这样子对于美国来说，这就是一个缺口啦。哦，美国的这个科技啊，美国各种这个哦军武啊，可能会被以色列哦这个缺口啊给透露给中国，然后对美国的安全造成威胁。哦，这个是美国不想要看到的。哦，所以这个对于这个以色列啊，不断的哦。跟这个中国维持关系，这个美国哈其实是已经盯上非常多年的这个问题啊。那这个以色列外长亚伊拉毕，他到美国访问，这礼拜哦，在美国访问，那以色列哦就再一次的提起哦，对于中国的关系啊，这个可能会影响美国跟以色列之间的关系哦。那当然还有很多其他议题啊，比如说这个美国、以色列都反对这个伊朗的核武计划哦，他很担心伊朗可以在很快的很短的时间内发展出核武哦、核子弹头。那这样子的话，一旦发生这样的事情，中东的核武竞赛将立刻引爆哦，这个沙地 ，UAE 科威特哦，谁都会想要赶快拥有核武啊，不然。以只有伊朗拥有核武实在是太危险的事情啊，因为伊朗是什业派的大本营啊，那、啊、我们这些 GCC 波斯湾阿拉伯国家都是逊尼派的啊，这个逊尼派什业派的冲突是没有办法调解的冲突啊，哦，所以必须如果伊朗拥有核武，那我这些 GCC 的阿拉伯国家也必定需要拥有核武，你发展不出来，我们就赶快去买。哦，这个用买的用钱买的都不是问题哦，所以呢，一旦伊朗拥有核武，中东就会立刻全部都拥有核武哦。那这样子的话，会发生什么事？中东最不缺的就是极端分子跟恐怖主义。如果他们也从背后靠山那里拿到了核武，会发生什么事？他们绝对会用上啊、哦，绝对会用上来试试看哦。那这样子的话，只要有一颗核武引爆之后啊，接下来就无数颗了。然后呢，然后呢，中东的毁灭就把整个地球也一起带去毁灭了哦。这是这样子最差的状况。就之前的哦，冷战没有核武战争爆发啊，最后这个哦，中东。把这些通通点燃了，那大家就一起完蛋了嘛哦，所以呢，最好就是不要让伊朗拥有核武哦、啊，不要让他拥有核武的话，你要怎么样去补偿、解除对他的制裁啊，然后啊，这个让他回到2015年核武协议的架构下，就是这个就是事情就解决了嘛。哎呀，好了，我们再看看下一个消息啊，贝鲁特哦，黎巴嫩，我之前就说他已经是陷入这个 fail state。瘫痪的状态，哦，已经没有这个外汇了，没有办法买油、买粮，哦，然后也没有水、没有电、没有瓦斯，什么都没有，这国家已经陷入瘫痪。然后很快你就看到，现在已经有中派之间的交火产生了，哈，这个交火已经似乎是逊尼派的对真主党这个什叶派的真主党哦发动攻击，然后真主党立刻的予以重。重武器还击，哦，那这样子的这种哦交火啊，已经造成六人死亡、3 2人受伤哦。这些这种人数在那里根本就不算是什么事哦。那黎巴嫩的军方也已经出现哦，来这个维持治安，但是但是怎么说呢？你要这个你要对抗他、啊、这个真主党。那根本是不可能的事哦。这个只在珍珠党还没有出面的时候啊，黎巴嫩军方才有一点点意义，然、哦、后他根本没有办法跟珍珠党的军队对抗啊，因为珍珠党是可以可以打过以色列跟伊斯兰国部队的哈、哦。这个不是这种轻武器的这个黎巴嫩政府军有办法对付的。然、哦、后这已经是国中之国的状况，大家都知道哦。那。那黎巴嫩未来哈会不会是继续哦陷入这种像1975年啊这个黎巴嫩内战时候各宗派之间互相交战、互相的这个残杀哈这个我们很难预料哦。但是这个情势哈似乎是往这个方向再发展过去的哈、哦、那这个不乐观哦不乐观哦，因为这个地方这个没有一个中央政府强有力的这个领导啊。那这个也只能哈、哦，这个往更恶化的方向去发展的哈，这个总就是这个样子。好啦，我们来看到下一则新闻啦、啊、哦，下一则新闻哦，哇嘞,嘞我看一下哈，下一则新闻是讲哪里？阿拉伯哦的媒体哦是这样啦、啊，就是说哦有一个科威特的哦的一个报纸文章写说哦，现在烧地。哦，正在努力的现代化、欸，哎，这个吼、哦、各种教育啦、啊、法令啦、啊、等等哦、啊、反而在科威特，哎，我们的这个社会哦，好像都没有什么进步啊。哦，你不管这个，在这个教育方面，你要必须要抓紧了、啊，让国民啊要做一个现代的国民。哦，你看这个，我们很多的街上啊，脏脏乱的这个垃圾啦、啊。然后呢，这个很多这个国家的财产啊受到破坏啊，然后这个在车路上驾驶的驾驶驾驶车辆的这些司机也都鲁莽的驾驶，造成了这个人命的损伤啊等等哦。那为什么我们的国民都没有这种意识到，说自己是一个整体中的一份子，必须要尊重，必须要爱惜我们拥有的这个环境，拥有这个国家呢？为什么没有在日本？哦，这个所有的孩子们在学校就已经哦知道哦要这个如何的哦这个在尊重别人哦要清自己清洁环境哦要尊重所有职业的人哦还有这个做自工服务等等哦这些都是日本人哦这个与这个受到教育之后啊具有的优良的素质哈、哦、那这个。那为什么这个科威特就没有呢？哦，所以呢，这个说这个投书的人说啊，我们应该要从日本啊学习一些事情，然后带到自己的社会，把自己社会改变的更好。哦，好，那下一个消息是哦，这个图尼斯哦，图尼西亚啊的总统啊叫凯斯赛义德赛义德，他任命了一位女性的总理，女性的。叫做娜吉拉·布登·罗姆旦，是图尼西亚第一位历史上第一位女性的总理哈。那这个任命哈引起了很多关注啊啊这个即使在图尼斯哦这个突尼斯啊这个这个伊斯兰的国家里面哈哎这个有民意调查显示有大概67 percent， 也就是三分之二的受访者。都对这个女性的总理的这个任命哦表示满意哦，他觉得哎，这是我们突尼斯突尼西啊第一个女性的总理哦，那这个代表我们国家的进步哦，女性的这个地位上升等等哦，那这个是很好的。然后那不过呢，这个还是需要学习哦，因为这个呃，突尼西啊问题很多啦。那这个新人哦，这个女性的新人总理来上任，能不能搞定啊、哦？这些事情这么多繁杂的事情，能不能哦有效的领导他的内阁哦？等等哈、哦，都是有待观察的事情。那另外哦，有消息是，法国跟阿尔及利亚的关系啊，又有点这个陷入僵局哦。就是呢，这个首先就是那个。法国总统啊 ，Macron， Emmanuel Macron 哦，他说，哎呀，在这个法国殖民者来之前呢、啊，阿尔及利亚根本就没有国家，哦，他就很生气，阿尔及利亚说，怎么是没有国家？哦，那你这样侮辱我啊！所以呢，这个阿尔及利亚就召回了驻巴黎的大使啊，也就禁止法军的飞机在这个阿尔及利亚上空飞行啊，等等，哦，那这个，哎，这个就是。阿吉里利亚本来是法国的殖民地嘛，哦，然后经过一个独立战争之后，哦，这个以武力的方式退出法国了，哦，所以当然那时候就跟法国有很生气啦，有这个吵架啦，然后还有很多移民啦、啊，这个被驱赶回法国啦，等等之类的事情，哦，闹的分手之后闹得不是很愉快啦，哦，所以呢，总是有时候就因为这个那个的理由就来吵了小架，哦。那这个没办法，那这个其实这个法国总统也应该有点这个敏感性，然后不要去捅人家的这个历史伤口嘛。虽然我以前当过你的殖民地，你不要老是讲这些话嘛，对不对？都不尊重人的话呢，有什么意义呢？除了这个造成两国之间的不愉快哈，所以你这样不是一个成熟的领导人应该做的行为，然后这个。马 m a c 哦，这个就被念了哦。好，我们再看到消息哦，也门哦，也门这个胡塞政权哦，跟这个前政府哈迪政权哦，在马里这个地方发生了激烈的战斗哈、哦。那光是9月、10月啊，就有这个呃九名这个人被杀，然后1万人这个流离失所哦。那这个。两方哦，在马德里这个地方持续激烈的战斗哦，因为这个地方有丰富的天然气田哦，这个天然气田就很重要了，因为这个就是收入的来源哦。你卖天然气就有收入啊，有收入你就可以继续战争哦。所以呢，两边都来抢这个、呃、这个天然气田。那这个沙特领导的阿拉伯联军哦、啊，跟这个。也门胡塞政权之间的战争哦，已经打六年多了哦，从2015年开始打到现在，那打到现在都没有停止的迹象哎。这场战争哦，联合国称为是世界上最大的人道主义危机哦。那联合国试图要调停停火，也都没有办法成功哦。两边的仇怨很深哦，不接受调停。那这样怎么办哦？所以这个，呃，所以这个也门哈，现在真的是非常糟糕的事情哦。打仗到现在六年多，已经有好几万人死亡哦。那也门百分之八十的人口都需要人道主义援助，不然哈，真的很快就会饿死哈，要不然就是各种疾病哦，会死会死哈。所以呢，这个不是一个安全的地方哦，大家不要去哦。那我们再看到伊朗哦，伊朗哦，这个说以色列最近呢、哦、对叙利亚发动了很多次的空袭行动，他说这个是不可以的，你如果再这样做呢，我就严厉的回应。哎，不是伊朗，伊朗你又不是叙利亚政府，你你干嘛生气啊？但是就是因为伊朗啊有派军队啊囤聚在叙利亚的境内哈、哦，当然他说我是要来打伊斯兰国的啦。但是呢，以色列说你明明就是针对我以色列哦，想要来夹击我等等哈，所以呢，两边就哦就打个没完哦。那以色列向来对这个叙利亚是予取予求，要空袭就空袭，要炮击就炮击哈、哦，没有什么好讲的哦。那呢，这个谁知道叙伊朗等等的外籍兵团就跑进来啊？结果受到这个损害了之后，就说以色列不对哈、哦。那所以这个哎呀。感觉谁都不对啊，然、哦、后这个乱七八糟的地方啊、哦，那大家自己要小心啦、啊。呃、这个，什么叙利亚啦、黎巴嫩呐、啊，哈、哦，这个都不要去啦、啊，哈、哦，这个很危险的嘞，很危险的嘞。好，那另外还有就是关于这个伊拉克的选举啦，很多人哦，伊朗说美国啊，或者是这个其他国家 ，U A E 哦，那从这个。电脑系统去这个破坏这个伊拉克的国会选举啊、哦、的结果哦，所以呢，现在伊拉克很多地方重新手动手工计票哦，想要看看到底是不是被动手脚了。然后，但是呢，这个 anyway， 这个伊朗哦跟伊拉克之间同样是什叶派国家哈、哦，当然伊朗需希望伊拉克能够对他。更服从、更亲密啦，啊！但是呢，现在伊拉克就偏偏不是，他是有点这个中立的性质，哈、哦，这个有点中立，希望走自己的路，哈、哦，不完全依照伊朗的方向走。而且伊拉克自己有自己的大阿亚托拉，哦，他有自己的宗教体系啊，他也不服从伊朗的这个宗教体系，哦，这个大阿亚托拉后面的意义嘛，哈、哦。所以呢，两边的磨合，哈、哦，还是需要继续进行，哈、哦。好了，今天的国际新闻导读我们就讲到这里，我们就明天见了哈，拜拜。